0: Bem-vindo ao Troca de Plantão da Academia Médica. Meu nome é Fernando Carbonieri e estou aqui todos os dias no Clubhouse das 6 e 30 da manhã até ali pertinho das 8 horas da manhã para fazer o Troca de Plantão. Troca de Plantão foi uma ideia que a gente teve aqui na Academia Médica com o intuito de trocar informações com os diferentes pontos de vista de diversos especialistas, diversas pessoas médicas ou não médicas que trabalham com consciências médicas, né? na indústria da saúde. São as pessoas que fazem a saúde e que, normalmente, nesse horário, começam a passar uh, as coisas que aconteceram no último plantão, no, no seu último dia a dia, para a próxima equipe que vem. Então, por isso, o troca de plantão na Academia Médica é um lugar que você se informa com aquilo que está acontecendo de mais atual. No mundo da saúde, muita coisa já aconteceu e espero que você goste muito desse, desse replay, dessa reprise do dia de hoje, que você vai acompanhar a partir de agora. O nosso troco de plantão número 83. Sejam bem-vindos aí, começando esse programa. Ana Panigás, Thiago Rodrigo, Felipe Roasca, Yung Gonzaga, Débora Yumi Fuchino e Newton Nunes. Prestigiando a gente logo às seis e meia da manhã Nessa quinta-feira Aqui em Curitiba Num friozinho aí de 9 graus De novo, eu não consigo Minha conta de luz vai vir um absurdo nesse inverno Porque eu não, Depois que você gruda no, no, no aquecedor Você não desliga mais ele é, E Já que não tem fogueira né Pra São João A gente gruda no aquecedor mesmo Ana Panigasse Comeu pinhão aí. Ah, em... Existe pinhão na Irlanda?
1: Ai, pinhão. É, não tem pinhão. Aqui tem araucária Bra brasileira lá no, no parque que eu vou. É, mas não, não, nunca vi pinhão. Que tem aqui aquela castanha portuguesa, sabe?
0: Aquela sem graça, redondinha.
1: É, que tem uma casca cheia de. Parece uma mamona, cheia de espinho, sim.
0: Aquilo tem. <risos> Você falou de mamona, eu lembrei do. do... Do antigo governador e depois senador, pessoa super legal é... Roberto Requião, que foi governador do estado do Paraná. Uma vez foi pro interior do, do, do Paraná. Ele estava fazendo óleo de mamona pra fazer sei lá o que. É... O cara me pega a mamona e põe na boca, achando que era de comer.
1: Ai Jesus amado! É esse o nível não da é... política
0: brasileira. Veja só:
1: que horror.
0: Entre pinhão é. e mamona, no mesmo estado, o estado que mais tem araucária, assim, aqui no... lá em Belém, se você anda, é capaz de cair uma manga na tua
1: cabeça. Aqui é capaz é. de cair uma pinha. O máximo uma pinha. O máximo uma... Eu adoro pinhão e faz tanto tempo que eu não como, porque faz muito tempo que eu não vou no meio do ano pro Brasil. É, geralmente eu vou em outubro oral. Então, assim, faz muitos anos que eu não como. Nossa, que delícia. Adoro pinhão. Aliás, esse ano eu não comi Cural, não comi. Uh, como chama o mungunzá? É, que em São Paulo canjica. chama. canjica, é. Também não comi, gente. Ah, eu fiquei vendo foto ontem da Mariléia. Vo... O, o Felipe também mandou foto. Fiquei com uma vontade. Porque geralmente tem festa junina aqui, mas como não tá, tá tudo fechado, né? Esse ano não vai ter. Então eu vou passar a vontade. Eu vou... Só o bolo de milho que eu comi. Comi o bolo de milho.
0: Cara, eu tenho muita saudade de fogueira. Eu sou louco por fogo. Eu sou meio que maníaco assim. Tiago depois me, me é mas...
1: fogueira, fogueira tem na Espanha, né? Na Espanha eles fazem, e... mas aqui na, na Irlanda é coisa de protestante, né? Então, é, aqui não tem fogueira, não.
2: A, a fogueira, inclusive, para quem não seguia... Que a
1: igreja pedia, né? É, e, é te, e, e você, e tem a história de pular fogueira, é, é dos espanhóis, eu não sabia, descobri. Eu até acho que eu mandei o um vídeo pra vocês. pular fogueira, os espanhóis pulavam fogueira pra pegar as bruxas. É, eu descobri isso essa semana. Então é, eu achei... Quando não
2: pulava, a turma jogava
1: É, exatamente. Quando pulava, <risos> é, não pulava, a turma jogava.
0: Joga essa poxa, mulher vai. aí pra ver se voa. É. Se voa, é bruxa
1: e. Não, é, não, no lago, né? Joga no lago. Se afundar, é, é, não era bruxa, mas morre, né?
3: Mas, morre afogada, né? Morre... Mas ah, que
1: pena, que pena, não era bruxa. que errei. Errei, que pena. Ah, errei. Que pena.
3: <risos>
1: Gente, é, uma... mulher aprendia a ler, já automaticamente era bruxa, né?
0: Ah, ah mas... não,
1: deve ser bruxa.
0: Eu acho que tem muita bruxa aí ainda solta.
1: É, eu não tá acredito solta. nas bruxas, pelo que lasai, lasai, né?
0: Oi?
1: Eu não acredito nas bruxas, pelo que lasai, lasai, né?
0: Lazai! Lazai. É, um é um bom nome de cachorra, Lazai? Lazai. Las... vem cá, vai lá Lazai. o que, que temos de notícias dos tabloides irlandeses ou do mundo,
1: do mundo, então ontem eu, eu assisti um seminário sobre comunicação na pandemia, é, de uma universidade aqui da Irlanda. Putz, foi muito legal. Eles convidaram gente que escreve para vários jornais famosos, uh, em vários lugares do mundo. Eles convocaram uma senhora que ela era do time de comunicação de risco da, do CDC. Hoje ela trabalha para empresas particulares, então foi bom porque ela falou tudo que ela queria falar, ela falou. E foi comandado por um jornalista. puta, foi muito legal, assim, e... e... A grande, a grande é, coisa que eles chegaram, a grande conclusão que eles chegaram, né, de todos os erros que foram tomados e o que, que podia ser feito, né, que o grande problema do, da pandemia foi a comunicação de incerteza. Que a, o político ele não pode ser, ele não, é, né, ele não pode ser incerto. Né, o político ele tem que ir lá e falar, eu faço, eu prometo, vai dar certo, e o cientista ele não é. É assim, né? É, inclusive, um dos caras que ele, ele escreve para o Guardian, ele é, é. Como é que chama? Que faz? Epidemiologista? E ele falou que ele conseguiu convencer os amigos deles a colocar intervalo de confiança nos nas reportagens não científicas. Porque é para as pessoas começarem a se acostumar com o fato que não há certezas. E, e que se a gente sabe, e essa médica do CDC estava falando que quando a gente comunica incertezas, a gente tem que humanizar o discurso. Então a gente tem que mostrar para a pessoa que essa incerteza é sincera e não é não é porque a gente é fraquinho e porque o médico é o, o, o cientista é endeusado, né? Então a gente tem que mostrar um lado humano é, de, de incerteza, que assim que eu tiver certeza, você vai ser o primeiro a saber, e, e mostrar que, então eles falaram que, que a comunicação e policy making é, não é só dado e também não é ciência, é instil, é, é, instil, é instil, ó, eu falando em inglês, é, é confiança é estar disposto a aprender com as experiências dos outros países é estar aberto à incerteza então foi muito interessante né e eles falaram também que os historiadores vão vão daqui a, é, daqui a 100 anos escrever que a cloroquina vai, vai escrever muito sobre a cloroquina vai entrar para a história como uma droga que e, que né que é partidária e eles acham que isso é uma coisa que vai ficar para a história. E tem o que ela achou também, falou que foi muito legal, existe um manual de comunicação de é, chama -se CDC Crisis and Risk Communication Guidelines. São os guidelines de comunicação em crise e em risco. Você pode acessar, é de graça, é só colocar no Google. E, e muito interessante, assim, tem vários é, métodos de comunicar risco, incerteza, e é até um bom recurso para quem tem startup, empresa, quiser ler sobre esse tipo de comunicação. É, eu é, recomendo aí dar uma olhadinha. Eu vou baixar ele com calma, porque é imenso. É enorme. Mas ele tem vários PDFs de vários assuntos. Então, eu achei essa uma dica legal, assim uma coisa diferente pra gente estudar. Eu sou muito interessada em comunicação e ciências. Eu fiz muito aqui na Irlanda. Né? Então, acho uma coisa bem bacana, né? E, ah... É, ontem eu fiz meu ACLS, né? Hum, e... Como foi? É, eu... Re...
0: Você matou ou não salvou? Então, eu, reno... salvou então, eu
1: reno... renovei. Eu, eu, a última vez que eu fiz o ACLS foi a primeira vez que eu fiz o ACLS em 2005. Hum. <risos>
3: 2004,
1: 2004. 2004. Eu fiz no sexto ano, né? E aí eu queria. Eu tenho uma canção aí para mostrar para vocês e, e, e narrar como o Felipe faz. Mas eu <risos> vou, vou mostrar aqui para vocês. com 100 geles, você é cringe. Se você ainda acha que a via endotraqueal é uma boa via para administração de drogas, você é cringe. Se você acha que a via intraóssia só presta na pediatria, você é cringe. Se o paciente está entubado e você para as compressões para ventilar esse paciente, você é cringe. Se você grita com o seu orientando durante o ACLS, você é cringe, porque não pode mais. Tá, inclusive, na prova. Cai na prova, tá? Não pode gritar, viu? Se você conhece essa música, você é cringe. E se você lembra que ela era da novela do Salvador da Pátria, você é mega cringe. Portanto, meus amigos, vamos ser cringes together. Pronto, oh. acabou.
0: <risos> Ela para ligar se quer dizer que o, o refazer o SLR é uma medida anticringe.
1: É uma medida anticringe. Se eu falar pra vocês que eu sabia que tinha que jogar com 360, eu sabia que não era mais com 100, mas da indo endotraqueal eu errei na prova. Via óssea, eu errei na prova. Eu não sabia bem é, é. escrito. Tem uma questão agora, que é uma questão agora que é assim, que você não pode gritar. É, é, é questão isso. da
2: prova. É, é isso que eu tô assustado.
1: Assim, eu tomei eu... tanto grito quando eu fiz o CLS da primeira vez. Não, e assim? Como é que eu não posso gritar Ana, mais? desliga seu. Ana, desliga seu. seu co Aí. Como é que eu não posso
4: gritar mais? E agora? É. Mentira, pois é. Foi muito bom, viu? Esse, esse eu vou salvar aqui.
1: Salva para... <risos> Gente, eu, 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 fiquei, eu fiquei assustada. É, é, com, mas assim, sabe o que foi, foi bom? Eu só passei pelas aulas e fiz a prova antes. Tirei 78 de 100. E aí depois eu voltei e tirei 86. Olha aí, ó. Você eu fez não prova sorte...
2: de... De,
1: de ACLS, rapaz. Prova de não. médico, de verdade. De
2: calça skinny, né?
1: Calça skinny. Calça skinny e sapatilha.
2: Uhum.
1: Eu, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, porque eu achei que eu ia... Puts, eu achei que eu ia ir super mal. Eu passei. Aí, ó.
2: Que coisa. Eu ainda tô chocado com a história que você não pode
0: gritar. Não, se você tá chocado, foi né? com 360 jovens. Não pode ter sido com 100.
1: É, se eu tô chocar, choquei com 360 horas porque eu não sou eu sou chovem. eu sou jovem. Eu, sou eu tenho até a CLS, então.
2: Quando tem as fibrilações atriais programadas assim, é 360 também?
1: É muito fácil. Quando tem uma, quando vem uma coisa esquisita no eletrocardiograma, você chama o um clínico, que aí ele vai falar para você o que, que é para fazer. <risos> porque... Na
2: prática, Você meu pai. Eu, 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 eu chamo cardio.
1: Chamo cardio. Eu chamo cardio. Gente, não tem a menor chance. De eu saber É que nem eu quando eu tava na festa. é tiver oncologia, é o cardiologista.
2: oncologista.
1: Eu estava no PS lá no Hospital Militar uma vez e chegou um infarto, né? E aí eu dei, é, eu dei pro paciente aspirina morfina, só que eu dei só 100 miligramas de aspirina, porque eu não sabia que agora é 300. Aí eu, o médico da UTI desceu todo fofo, ai que bonitinho, você deu 100 miligramas de aspirina, acho que você tá um pouquinho desatualizada, eu falei, eu tô. Ele não Mas, gritou assim, contigo?
0: Parto. Ele não
2: gritou não, contigo? Não, cara,
1: o cara achou o máximo que eu lembrava, ele falou, nossa, você lembra? Eu falei, lembro. Lembro, lembro sim. Ele, nossa, que máximo que você lembra, porque a maioria não lembra, não, viu? Esquece rapidinho. Eu falei, é, pois é, agora é 300, viu? Falei, ah, obrigada.
0: É, mas a gente já falou. A gente já falou aqui na troca de plantão que saiu estudo dizendo que não há diferença estatística entre você dar é, 80, 80 ou 70 miligramas versus 300, é. veja só.
2: É, ou seja, você pode voltar lá para a UTI, olhar para ir e tudo bem com o senhor? É que essa história o já cumpra.
1: tá desatualizada também, essa história já é mais antiga. Mas viu, é né? isso. Muito
5: bom,
0: bom, muito bom. Seu Thiago Rodrigo, ontem estava todo, todo na internet aí, apareceu em tudo quanto é lugar e tal. Me diga uma coisa, você é clínica ainda ou faz tudo pelo Instagram? Bom dia, bom dia. Bom <risos> dia.
6: Quem dera, é clínico, clínico. <risos> é Mas é porque, acho que foi... É, a pandemia, né? Então, acaba que a gente faz o... Esse misto, né? Tanto de questões clínicas e outras coisas. Eu gosto muito dessa questão multifacetada, sabe? Tipo, de você poder clinicar e você poder fazer outras coisas dentro da área. Eu acho que dá mais dinamicidade
0: à vida com certeza vamos lá o que, que temos de atualizações do nosso grande psiquiatra que vem participar aqui conosco o tempo todo
6: cara, de atualização o que eu vejo interessante foi que saiu no JAMA um, um estudo longitudinal um é, de neuroimagem né falando sobre o uso, né da cannabis em adolescentes, então foi feito, né, um, um, um acompanhamento e mostrando alterações assim corticais, né, da, da espessura cortical em adolescentes, né, o que pode acarretar problemas e, e a conclusão é o seguinte, assim, é vai precisar de mais estudos, né, mas frente à a, a legal eu gostei foi do final assim, de frente a legalização né de muitos países para a gente poder ficar alerta com relação ao uso nos adolescentes né então a partir do momento que está sendo muito discutido isso muitos países legalizando, é para não deixar de tomar um cuidado com relação aos adolescentes lembrando que hoje por mais da área da psiquiatria, Está se dando muita atenção à questão do estudo né, na infância e adolescência, porque sabemos que muitos dos problemas eles já têm o um início ali né, na, na infância e adolescência e que, ao longo da vida, às vezes, algum outro gatilho é, pode desencadear transtorno mental. Então, está sendo muito estudado isso, né? essa questão do desenvolvimento, a gente fica alerta com relação ao uso da maconha, né? Mas sabe, beleza, vou ter que postar isso e a indústria maconheira vai ficar triste. Mas... Ah,
0: a indústria, não só a indústria, vou... mas o pessoal maconheiro pé na porta também, né? Também, também. E só por curiosidade, falando sobre a piromania, hum. você atiou muito fogo em lixo? Sim. Sim. <risos> Sim, em lixo, é. em mato em Santo Antônio da Platina uma vez eu botei fogo no mato seco de uma forma inocente e o fogo foi se espalhando de repente estava chegando numa casa o caminhão de bombeiro da cidade estava fora da cidade tiveram que chamar o caminhão de, de jacarezinho quase que eu botei fogo numa casa de uma pessoa inocente, veja só
1: Sim.
0: mas Bom, me diverti mas... pelo menos enquanto, até o fogo chegar lá eu tava me divertindo, depois que eu vi que ia dar mal. até só
1: o te bater, né depois é. quando você apanhou, você parou de se divertir, né eu parei.
2: Uhum. deixa eu refazer a frase é assim é, ele gosta de, desse tipo de brincadeira, né sabe o que aconteceu em Manaus ano passado hum. e no Pantanal ano passado é né?
3: <risos> uma
2: brincadeirinha certa quando ele viajou pra Austrália deu no que deu
3: a
1: África, antes do, da geração Z, era uma floresta enorme. Mas foi uma visita. Que gente, mas esse povo fazendo essas festas de revelação gender reveal pra, pra revelar o sexo do neném, estão botando fogo em um monte de lugar nos Estados Unidos. Porque fica... Não, quando o bomba, eu... outro dia o cara explodiu uma bomba de 30 quilos, gente. Pelo amor de Deus, uma bomba de 30 quilos, fala sério, né? Uma bomba, um foguete?
0: Não.
2: E
1: assim, né? Eu. A turma
2: queria, não, faça exame de sexagem, não sei o quê. Eu digo, não, ia achar dinheiro. Daqui a duas semanas, quatro semanas a gente descobre. Tá na outra assunto. Eu faço, qualquer coisa a gente vê. Qual a presta? Vai sair mais rápido? Vai comprar o besta. O
0: que, que isso tem a ver com fogo?
1: Eles fazem ah. a festa e, e explode da cor, explode cor-de-rosa ou explode azul, pra saber se é menino a tuma, ou se é menina.
2: A turma vai soltar barão balão e pega na energia e incendeia. Teve uma, um balão que incendiou lá na Califórnia. É, são outras formas de causar incêndio, tá vendo? Pois é, o povo é doido. Quando você descobriu que o João era, era menino, você não incendiou nada?
0: Não, não. Pantanal, né? Tá Não, vendo porque, o Pantanal, porque assim. Ah, tá, é, entendi. É, é, tá, é, tá. Estávamos foi... em pandemia. Se eu fosse incendiar alguma coisa, era minha casa. Então. Eu... O
2: Pantanal foi incendiado
6: na pandemia. É. Yeah. Meu Deus. Beleza, você viu uma que, que eles botaram dentro de
2: um balão de LPL, é, né? Aí o balão subiu e ninguém mais viu o suéx. era menino. Cara, eu vi isso. Eles, eles, eles tinham que. Eles tinham que assim, teve um que quando aqui, esse negócio do futebol americano, né? o cara jogou e caiu no outro lado da rua e não sabe o que estourou porque quando estourou, espaticou pro ar, quando foram ver não sabia se era homem ou se mulher Aí, e esse do balão foi muito engraçado, subiu, subiu, subiu e cadê? agora, teve um de um prédio que gerou um incêndio o, impre, o prédio da frente os fogos por Aí vira que era um menino e de repente começou a pegar fogo no prédio O cara com a mão na cabeça Olha, deve Tem que ter um vídeo dos melhores momentos disso no YouTube Fernando, você viu né? A alteração
6: de pensamento do Felipe hum. <risos> Agora <ele> já começa
0: <risos> Um possível diagnóstico, Felipe yeah. É que eu não tomei café hein? Fernando, mas o negócio da piromania, o
6: seu possivelmente, assim, do parece que realmente é a piromania mesmo. Ele é muito mais. Uh, acontece muito mais em adolescentes, né? E. Geralmente não, não tem nada a ver, tipo assim, com. Tem que descartar se assim, é raiva.
0: Cê... Não, não era só, É só prazer não, era de ver só É só prazer de ver o mundo pegar fogo Uma vez eu coloquei fogo é, dentro tipo da sala nero, de aula né? assim, tipo, tipo nero Não, tá tudo bem,
2: é tipo nero assim. eu Isso aí daí por
0: diversão eu, eu, preguei, eu peguei fluido de isqueiro E joguei no, no chão da sala E acendi Daí eu fui suspenso por uma semana
6: é, E a...
2: na escola?
0: Na escola? Na escola. Ah, sim,
2: ufa. pensei que ia ser em casa, ainda bem que foi na escola.
6: <risos> Mas é. E aí o tratamento, tipo assim, a é, maior parte não costuma progredir isso, né? Às vezes na questão da idade de adulto. E geralmente, quando é algo assim, tem que descartar, obviamente, tem né? psicose, contações de humor, alterações de conduta. E costuma ser, às vezes, a terapia ou simplesmente deixa, né? De, de existir. Né? Jogar, Mas foi. acho que é bem, bem, bem interessante ser colocado isso, porque acaba que a gente costuma ver e realmente é apenas essa questão do prazer mesmo. Sem outra intenção. Quando tem uma outra intenção, aí tem que desconfiar, né? Se tem outro um transtorno psiquiátrico de base.
0: E se é para plantar gado, Thiago? <risos> plantar gado, né? E... Pra criar gado. <risos>
1: Cara, fantástico. Assim, Piada de prédio. Piada
0: de prédio. Ela falou a paulistana aqui. Oh, ah, na parrigada. Você amor tem vontade. Amor. De...
2: Você fica jogando coisas dentro da fogueira pra ver e pegar fogo?
0: Sim, óbvio. Tem,
2: tem, tem vontade de jogar jeito na fogueira? Ah, não. Na gente. Gente, não. vamos
7: mudar de assunto! <risos> Você já fez alguma coisa Pelo expressão?
2: amor de Deus! Chega! Em vegetariano, tu pode ser espanhol.
0: Veja só. Então vamos botar fogo no parquinho infectológico aí, Felipe.
2: O que eu, tô, eu tô fiz? Vamos lá. Oh, uh, boas notícias para quem gosta de vacina. A que é o primeiro ministro que caiu porque comprou Sputnik. Aí tá com 160 mil doses e não vai usar. Derrubaram o... o primeiro ministro. Acho que vacinaram ele com. Sputnik e agora tem 160 mil doses. Quem quiser comprar, tá no preço. Eles só querem repassar. Mas a Sputnik não foi liberada lá na Eslováquia.
1: É, Felipe, desculpa te interromper, mas vocês viram a Angela? A Angela Merkel?
3: A
2: Angela. Angela, né? A Angela.
1: Angela é só a Merkel, né? A Angela Merkel que ela tomou a primeira dose AstraZeneca, a segunda dose moderna? Misturou. É porque tá em falta na Alemanha AstraZeneca. Misturou. E deu bom. Agora você, você
2: sabe de uma coisa interessante? Tipo, teve aquela história do Brasil ter liberado, né? O.. o, o, o da Paz, né? Sabe uma coisa ontem? A gente falou da história do café ontem, não foi?
0: Do, do café pro fígado foi ontem? Foi, foi eu vi que eu vi, eu vi que pautamos a CNN, é isso?
2: Exatamente, né? A 22
0: de junho, às 11h52, a CNN pautou a gente. Quer dizer, a CNN, a CNN seguiu hoje. A, a, a gente pautou a CNN de novo, né? De novo. Quem, quem, que, quem que aí debaixo tá, é da CNN? Levanta a mão. Eu,
2: vou, eu, eu já descobri, já, 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 já fiz as amizades.
1: As amizades. Eu, eu ia falar assim, se, pergunta se todo corno é surdo. Se sair em na CNN amanhã é porque foi a gente. <risos> quinta série. Quinta eu série. Não tem,
0: eu tenho, eu notei. Olha, me surpreendeu. Né? Normalmente você não faria uma piada quinta série, veja só.
2: É, as coisas mudam, hein? É. Dormir com o Bozo, essa... acho
1: que eu tô bem engraçadinha, né?
0: Me diga Não, com é... quem andas que eu direi quem és. Não, essa
2: história de cringe mexeu muito com você.
1: Eu preciso ser jovem,
2: eu preciso ser jovem. que você fica chorando, aí.
0: Vai, eu vou colaborar pra tentar engatar esse negócio, ó. Ah... Uh, uh... Maior baixa na expectativa de vida dos Estados Unidos desde 1943 é causada pelo coronavírus. A expectativa de vida nos Estados Unidos baixou 1,87 anos entre 2018 e 2020. E chegamos a uma disparidade entre americanos brancos é, morreram 1,36 anos mais, é, a menos. E entre é, americanos, a, negros, a três anos e meio. negros e hispânicos, foi 3,88 anos a gente diminuiu a idade é, esperada dessas pessoas. Ou seja, não é só no Brasil que a gente baixou a expectativa de vida, nos Estados Unidos também e provavelmente na Índia, devido aos números absurdos que estamos vendo aí nesses três países, principalmente.
1: Essa, essa também foi outra coisa que eles falaram, que eu tenho visto em várias coisas da imprensa, que eles falaram ontem nesse, nesse evento que eu estava, e também nesse documentário, aquele Extra Life, né? Que cada vez mais a gente vê... Né, que essas pandemias, as pandemias trazem o um aspecto socioeconômico com elas o, a pessoa que tem menos vantagem socioeconômica, social uh, ela vai sofrer mais nas pandemias e isso aí sempre foi é, a, né, a gente está tá voltando esse é tipo de coisa do século XVIII né? o cara que é mais pobre vai morrer de tifo de cólera Aqui, o cara que é mais pobre vai morrer de Covid então a gente tem que ter isso sempre na nossa cabeça
0: mas o rico morre também, assim, ele vai morrer mais. É, Mas sua... ele
1: vai morrer mais, é isso que é a diferença, é. é esse que a gente tem que ver a diferença, né? É como o acesso né, a saneamento básico, a um bom tratamento de saúde, a diferença que isso faz é porque, assim, a gente só lembra os casos isolados, né? Ah, esse... Mas quando a gente olha como população, como população geral, né? Com... Como o país todo, a gente tem que prestar atenção nesses fatos. Isso vale a mesma coisa para mortalidade é, materna, mortalidade neonatal. É, a gente não pode deixar isso de lado, mais uma vez.
0: Deixa eu ver. Felipe, eu tenho uma notícia bombástica sobre o coronavírus, longo covid, mas eu quero ver se você chega nela antes que eu. Vai lá.
2: Não, eu, eu ia falar ainda do, da, do comércio que virou aborto legalizado na Argentina, né? Como lá foi autorizado ali há seis meses atrás, tem tido um verdadeiro, uma busca para se fazer aborto na Argentina. É o um novo turismo agora, o turismo abortário. Hum. A novidade... Nossa, muito triste, hein? É, e, assim, né... Você tem, va tem vários pacotes, na né? verdade. <risos> Antes você procurava clínica clandestina, agora não. Clandestina é ir para a Argentina.
1: É, bom, isso aí a gente pode conversar outro dia no off, mas é. Ai, isso aí sempre existiu, sempre vai existir. Aqui na Irlanda é um problema seríssimo também o turismo para... porque aqui os abortos eram proibidos. E você, o médico era proibido de orientar a paciente de como conseguir um aborto em outro país. Da, da União Europeia. Ou, é. Né, é, o, o médico era proibido, podia ser preso se falasse se orientasse a paciente. Orientasse, tá? Se ela tivesse alguma dúvida e te perguntasse se você orientasse, você podia ser preso. Agora mudou, a gente, teve um plebiscito, a gente mudou a lei, né? Mas é. Putz, é, tem, meu, isso aí dá pano pra manga demais, cara. Isso aí é... Nossa... Mas é vai virar um turismo mesmo. Já era pro Uruguai, já, né? Já, já, tava, já tinha pro Uruguai,
2: né? É, agora você pode, você pode escolher. Tá bom, Pelo menos no Uruguai você
0: ganha vacina. Acho que esse qual era o de Covid-1. Eu não sei se a Ana Carol vai chegar lá, não, provavelmente. mas... Provavelmente. É... Mas adianta é bem que que é? Eu, eu, eu eu vou eu vou cortar ela é... sintomas de covid longo provavelmente são causados pela reativação do Epstein Barr vírus por isso que eu coloquei BV ali em cima
2: ah tá eu vi
0: e e aí eu queria de vocês dois infectos da sala como que é essa História Mas... aí de reativação de vírus pós-infecção viral, tá, como que é isso? Eu sei,
2: eu sei como é isso. Vamos lá. E, os vírus, eles podem causar o que a gente chama de processo de autoimunidade. Ele induz o nosso organismo a criar como se fosse uma doença autoimune, Forma imunocomplexo e causam, a, que atacam o nosso corpo e pode trazer imunomodulação. E aí as síndromes pós-Covid são síndromes de autoimunidade pós-viral, independente ou qual seja, fadiga, por causa de lesão muscular causada pela lesão direta do vírus, ou por seus imunocomplexos, fibrosa pulmonar ou pela lesão inflamatória. Então, Guilherme barré que é uma ação é, de atividade com, com tropismo para nervo, induzida pelo nervo periférico, induzida por vírus. Então, assim, os vírus eles têm essa capacidade de autoimunidade e os vírus que mais têm autoimunidade são os vírus do grupo herpes. Então, o herpes 1, o herpes 2, até o herpes 8, eh, a gente já fez, inclusive, uma, uma, um, um, um artigo de PCC que foram citando autoimunidades em cada um dos herpes vírus em pacientes específicos. Aí contava a história de cada paciente e qual foi o herpes vírus que teve autoimunidade. Quando você pega vírus que tem essa característica, por exemplo, coxac, coxsackie é um vírus que tem essa característica. Você gera autoimunidade e reativa a chance dos vírus herpes, principalmente herpes tipo 1, que aí você só vai ter lesãozinha na boca. Herpes tipo 2, que você vai ter lesãozinha em outro campo. Herpes tipo 3, que você pode reativar CMV, isso é muito comum é, em imunossupressão induzida pelo transplante também porque o mecanismo de, de, de imunidade de um é você é ter a autoimunidade indução e a outra é o bloqueio dessa autoimunidade para diminuir a rejeição do órgão e aí você acaba trazendo reativando vírus antigos principalmente o CMV vírus mais como é que eu posso mais cringe
0: vira é, <risos> os cringes Cringe.
2: e aí o que acontece ah, o epstein bar do grupo tá, o epstein bar é muito comum no nosso meio e o nossa imunidade segurou você, você teve pequenininho, ninguém notou mas quando você tem é, mononucleose velhinho ele tem uma capacidade de autoimunidade violenta então, já tem descrito na literatura reativação de CMV e CMV grave, pós-Covid. Já tem na literatura reativação de Epstein Bar também. Um, nós tivemos um caso aqui de reativação de herpes tipo 6, que, que é relacionado ao ao após o passeio com HIV, no pós-Covid também. Isso tudo é processo de autoimunidade, é a forma que o vírus causa a imunomodulação no nosso organismo e faz com que você tenha a reativação de, de outros que você teve exposição em algum momento da sua vida, mas seu sistema imunológico aquietou o facho deles. Então, esse processo de autoimunidade é muito comum, se confunde, é, não é só com Covid, ao contrário, é, qualquer doença viral corresponde os vírus éticos. Mas saco, por exemplo, ela pode induzir síndrome de jogo e, em adulto-homem. Bem estabelecido na literatura. É, uma doença celíaca, que nem vírus é, mas ela pode desencadear tiroidite e de Hashimoto, exposição ao glúten. É, então, assim, tem, tem uma série de, de patologias que tem essa característica. E a Covid se soma a elas né, na reativação Desses filhos quietos que a gente tinha. Desses meios de
0: fogo que a gente guarda. Eu achei super legal aqui. Pelo menos a gente está achando outro... A, a via do Covid longo. Pelo menos esses pesquisadores da revista Pathogens. Pathogens. Ana, algo a acrescentar no, no, no raciocínio... Brilhantemente explicado por Felipe pro rasca Ela até caiu. <risos> A emoção foi demais. A emoção foi demais. Ana? Ana?
5: Ana? Ela deve estar
3: trancando os meninos no banheiro
1: para poder falar na sala. Alô? É. Tá todo mundo rindo aqui, dizendo que eu estou cringe para mexer no... Ah, tá mesmo! A mamãe é muito cringe. Pode
0: escrever, hein? Ah. Ai, minha, minha mãe é tão cringe.
5: Tentar abrir e sair da sala. É, peraí, repete, você tinha perguntado eu o que Eu perguntei você se tem alguma coisa, alguma coisa acre... a acrescentar
0: acrescentar no raciocínio que, que o Felipe trouxe. Só
5: vou pedir desculpa, que eu escutei tipo metade, porque eu tava botando a criança para estudar aqui.
0: Mas... Põe, não, você tem que pôr a criança para ouvir o troca de plantão, eu porque bom, a gente é super bom, educativo.
5: É, é meu que pai tá perguntando. Banheiro, né? Meu pai tá assim, o que que é isso? O que que você tá ouvindo? Que <risos> eu tô com todo mundo aqui, né? É, não, o que eu, eu ouvi metade, mas o que eu queria falar é que realmente hoje a gente tem relatos de diversos vírus sendo reativados, né? Então não dá pra gente dizer que foi ah, é tudo especificamente pelo Epstein-Barr. Todo mundo lembra do Epstein-Barr, que causa mononucleose, né? Todo mundo lembra. E aí a gente... Fica é, na dúvida e aquilo que a gente já conversou: que o Covid tem uma ação às vezes similar até do HIV em alguns pontos, né? Porque ele induz uma. Ele atrapalha todo o orquestramento da resposta imunológica, só que ele provoca um, uma exacerbação. De uma área da, da resposta imune, que é o que causa a maior parte dos problemas do COVID agudo, né? Quando você tem essa resposta inflamatória exacerbada, mas ao mesmo tempo você acaba não tendo uma resposta adequada a outros patógenos. Inclusive, ele utiliza alguns receptores de superfície similares, iguais aos do HIV, para entrar na célula. Então isso é uma coisa que a gente ainda vai estudar bastante não sei se o Covid longo vai ser especificamente relacionado ao epstein bar, mas pode estar relacionado a essa é, alteração do orquestramento da resposta imune que o Covid provoca isso que eu acho Muito foi bom. isso que você falou, Felipe, parecido com isso? Oi. ah, então tá então, <risos> então estamos na eu mesma parte não ah, então tá, porque eu escutei algumas partes, aí depois eu não escutava, mas eu achei que tinha
2: sido Não, eu, eu tava até dando o um exemplo do, do Koksaki pra Joglin, por exemplo, que depois de velhinho, né, mesmo cringe, se você pegar Koksaki, vai pra Joglin.
5: <risos> eu tô rindo do mesmo cringe.
2: <risos> é, diga as crianças que tem doença pra geração Z também, se elas quiserem um ponto pra assustar.
0: Tá certo, Felipe, tem, tem mais alguma coisa?
2: Não, 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 acho que é isso aqui
0: oh, 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 ontem... eu, eu, tenho, eu tenho um comentário Você está muito sereno hoje, o São João foi pesado ontem? Você vê que a Marilé nem apareceu, né? <risos> Mas... É
2: não, é que hoje eu não tô levando menino na escola, hoje eu não tô correndo, eu tô aqui, eu acordei seis e
5: meia da manhã de um feriado pra entrar aqui. Ai, que gostoso, obrigado, Felipe. Gente, eu também eu tô de mini férias aqui no Rio, eu, eu, no vivo, eu vivo bêbada, de sono, né, aí eu, porque eu tô dormindo fora do meu horário, aí hoje eu acordei meio bêbada de sono, entrei na sala, ontem eu também... Tempo, mas se Deus quiser amanhã eu consigo voltar no meu, meu horário normal de não ficar assim ó,
0: oh, depois tem uma notícia lá do Karolinska pra você, pra você matar a saudade da Suécia, tá... que
5: shake!
6: eu trato sonolência também, viu Ana qualquer coisa, tá, tamo aí
5: não pode deixar, Tiago, mas também né? será que não é normal ter isso quando a gente dorme muito tarde nas férias, sai do nosso horário quando é que você dorme cedo, na verdade? Não, mas eu, eu costumo dormir mais cedo. Eu tenho dormido depois de meia-noite, eu sou cringe, aí eu
0: não fico bem. Cara, <risos> é impressionante a velocidade que as gírias espalham, né? Se a gente está sabendo de cringe agora, imagine quanto tempo que teus filhos devem conhecer a palavra cringe e chamar então... você de cringe pelas costas. <risos>
5: Não contei pra vocês que... Eles têm, eu, eu falei pro meu filho, se ele conhece, ele falou Mãe, as meninas da sala têm um grupo proibido ser cringe. Então, <risos> assim, com 12 anos eles falam isso. E falam também é... Isso
2: é não de grupo do Orkut,
5: né? É. E se puser, se puser emoji de carinha chorando... Aquelas chorando de rir... Nossa... Acabou, você é totalmente cringe e você é excluído do grupo então, mas Ana, eu lembrei disso,
1: você falou isso ontem, eu, eu lembrei que meu, quando eu tinha 12 anos também eu achava que tudo era cringe e aí meu pai tinha um prazer quase sádico de fazer as coisas mais cringe que ele podia, só pra me irritar e é, só que hoje em dia eu, eu, eu lembro, eu dou tanta risada que eu falo meu, olha que divertido que deve ser ser pai e fazer isso, fazer <risos> é a coisa mais cringe, deixar a criança mais porque 12, 13 anos é a pior idade é quando você não é nem criança, nem adolescente é né? aquela idade de, né? é idade mais cringe mesmo, né então eu fiquei, fiquei pensando nisso e falei putz, meu pai tinha razão, viu Deus, tem que ser cringe mesmo com as crianças pra deixar eles com bastante vergonha
5: Não, meu filho, agora tudo que é antigo, ele fala,
0: nossa isso é tão 2005, isso é muito <risos> velho mas sabe, sabe? o então, eu, 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 eu só vou dizer
2: assim um
0: bom FDS para esse pessoal. <risos> mas, ó... Ai, gente, ouvindo... o
5: Alexander não tá aqui, mas o Thiago tá. Foi muito engraçado o Alexander na, na live, explicando que ah, então, é que ele não usava abreviação, aí que quando ele, por exemplo, FDS, ele, ele mudava para fim de semana. Eu não aguentei, eu comecei a rir, então eu falei, ô, oh, oh, Alex, vou dizer que a gente é cringe, hein? <risos>
1: é verdade o que, eu, o, o que eu acho mais engraçado de tudo é que essa, essa molecada acha que eles inventaram o cringe gente, a gente já fala já, só que a gente não falava cringe mas a gente falava que mico que eles acham que eles inventaram isso a gente também achava essas coisas malucas, brega é, eles acham que inventaram não? descobriram o Brasil né? Ô, ou ô, sua
0: veia dizendo que as coisas tudo sempre existiram deixa eu contar uma coisa que é cringe nova é, que a gente ainda não está se atentando talvez é, me, ouvindo vocês falarem aqui, a, a gente falou que a adolescência é quando você não é nem criança nem adulto né? eu não sei se vocês já pararam para já entrar em contato com esse termo mas sobre gerontolescência eu ouvi falar, é, em, em,
1: em ginecologia a gente fala bastante, mas eu, eu não sei muito não, eu, eu devia saber mais.
0: A gente, eu acho que valeria a pena a gente trazer alguma coisa sobre gerontolescência, porque se é adolescência, você não sabe se é adulto ou se é criança, o gerontolescente ele não sabe se é velho ou se é jovem. É... A gente é jovem. <risos> então as limitações do, do, do corpo, as limitações do corpo, as limitações hormonais, as diferenças hormonais, diferenças de entendimento do mundo, elas não são colocadas sobre essa, normalmente não são colocadas sobre a perspectiva do processo de é, virar geriátrico, né? E eu, eu eu gosto bastante de ver isso, porque principalmente porque a gente nunca estudou decentemente a geriatria. A geriatria é muito nova para a gente, a gente tem muito para aprender sobre ela. Pensando que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, que seja, uma pessoa que vivesse mais de 65 anos era ET, era rara. Hoje não. Hoje, assim, se alguém morre com 75, o que, que você fala? Não, pô, morreu, morreu jovem. Novo. Morreu jovem.
1: Então, e tem mais do que isso, né? Porque assim, a geração dos meus pais, que são os, os boomers, né? Como tava brincando. A a lua de manhã, né? Os boomers é a primeira, são os baby boomers, são a geração logo após a Segunda Guerra. Então, até a Segunda Guerra, todo mundo morreu muito cedo. E aí essa é a primeira geração que tá que não só tá vivendo, entre, que beleza, é um milagre tá da medicina,
0: né? O... É.
1: e assim, mas assim, não, por exemplo, meus avós, eles com 55 anos, eles eram velhos. O meu pai tem, sete, quase 70, meu pai não fez 70 ainda. Meu pai tem quase 70, ele tá trabalhando fazendo quimioterapia ao mesmo tempo, trabalhando e enchendo o saco e, e, e viajando e fazendo as coisas dele, entendeu? Então, assim, a, a perspectiva de vida mudou também, porque uma pessoa com 70 anos não quer aposentar, porque, né, e, e, e não quer ir no médico, e não, não quer entendeu? Então, acho que é, essa, o gap geracional entre a geração dos nossos avós e dos nossos pais é muito maior nesse sentido que o gap geracional entre os nossos pais e a gente. Porque é ali que tem o, que, essa virada das pessoas, né, serem é, é, não, se, não, não E assim, eu lembro que meu avô com 90 anos falava assim, eu brinco que meu marido é esse velho, porque meu avô com 90 anos falava... ah, esse velho dirigindo? O senhor tem 90 anos, ele é mais novo que o senhor. Ah, mas é o velho dirigindo, eu não sou velho, eu não não sou velho. Então é esse o espírito, né? Você tem toda a razão, a gente devia. É que eu não, não conheço nenhum geriatra, assim, a gente trazer, mas seria muito legal se pudesse trazer um geriatra animadinho aí para nossa sala.
6: Hoje tem a veliofobia também, né? O povo com medo de envelhecer. Vai ser até uma discussão.
0: Bom, é verdade. Isso começou é verdade. bastante no começo da pandemia. É Jung, você é que, que fala, Felipe
2: Não, imagina isso. Vai ser divertido. O cara, essa história de ter um medo de, de envelhecer é muito comum, né? Agora, o problema é envelhecer com qualidade né? Esse é o grande desafio. Eu me lembro que uma das propagandas do do Congresso de imunização de 2007, 2005, é, estamos vacinando as crianças que vão viver mais de 100 anos. Era o julho do evento. Então isso deve acontecer. Qual é, eu não sei se você já leu aquele livro Bill Gates, né? Auto-change climate disorders, né? Auto-avoid, auto-avoid climate disorders. Ele acha que é, os países ricos devem e, consumir é, proteína de laboratório, né? Não deve não deve mais consumir proteína animal e os de primeiro mundo e os de terceiro mundo passar por uma transição pelos próximos 50 anos, para ir diminuindo o consumo até chegar à proteína exclusiva de laboratório e aí, aí vai falando da mudança climática, das mudanças, da de uma série de coisas assim, das consequências que isso vai trazer. A dúvida, na verdade, é, dessas próximas gerações, o que é que vai vir agora nas gerações subsequentes, é a sua forma de olhar certos produtos. Né? A geração atual, por exemplo, é bem menos refrigerante do que nós. eles têm um, um, uma questão do, do exercício físico, é, tirando esse, esse povo aí que tem essa mania de correr todo dia 5 quilômetros, né? mas você tem uma... uma, uma consci... É aquela história. Tem a tenha consciência, mas tem menos proatividade. Ah, tá, não sei o quê. E aí? Não, eu vou continuar aqui no digital fazendo testão e vamos ver no que é que vai dar. Espero mudar o mundo assim.
0: É. Jung, você que trata seus gerontolescentes aí, como que você vê esse tema? E o que que temos de notícia? Qual foi o, o feedback do pessoal que ouviu o, o Troca? Ontem.
8: Bom dia, pessoal. Cara, o pessoal gostou bastante, assim, acho que o tema foi fluido, né? Apesar de ser um, 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 uma coisa meio complexa, foi super fluido, assim, o pessoal gostou bastante. Eu tava pensando aqui sobre, vou voltar aqui no assunto da fogueira. É... Aí, Tiago, fica o bizu aí, cara. Eu acho que essa coisa da fogueira tem a ver com... com... Algumas coisas moldadas evolutivamente dentro do nosso cérebro, assim, sabe? Quando a gente é garoto, a gente fica fazendo fogueira, fazendo fogueira, fazendo fogueira. Aquilo te dá um prazer que nunca, nunca é satisfeito. Até o dia que você faz o primeiro churrasco, que você dá significado aquele fogo que você estava fazendo sem saber porquê. Aquilo acalma todo o seu instinto piromaníaco e você descobre finalmente o que, é que você estava procurando fazendo tanta fogueira ao longo da vida é,
0: você... é piromaníaca piromania então é auto limitado pelo, descobrime... pelo descobrimento de como um churrasco é feito, Jung
8: eu acho que sim, eu acho que vai por aí né? é... Em relação ao... é tipo você se preparou a vida toda para aquele momento, né esse foi o motivo de tudo até hoje. E você vê que você para de fazer fogueiras aleatórias, né? Vai fazer uma no São João, mas aquela coisa, ela, ela acaba, né?
6: Exatamente, se concentra mais na adolescência.
8: <risos> botar querosene
2: no pão, né? Pra botar lá embaixo do, do carvão.
6: É, em relação... Aqui, só a piada pronto, Fernando Carbon.
0: Eu venho de uma região carbonífera da Itália. A gente, é, gente extraia que... carvão, veja só.
2: Na, aquele programa que foi sem o Fernando, a gente não disse que era um programa ESG, né? É, daquelas empresas que trabalham com carbono zero.
0: Então, foi o único dia é, ESG da Academia Médica até então.
8: E hoje é EBV, ó. Do ESG ou é BV. Vai lá, Jung. Eu não tinha visto essa, essa notícia do, do EBV assim, mas, cara, o EBV é um vírus super interessante, né, Felipe? assim, É um vírus que meio que ele dá uma permeada também, uma assombrada na, na hematologia, né? O EBV tem aquela característica de ele é capaz de, de mortalizar a célula, né? Ele é usado em, em vários estudos de bancada como um vírus capaz de mortalizar as células em cultura para você fazer estudo e tal e você contrai vai beber normalmente é muito cedo né é, diz que é o, é o vírus do beijo né e aquilo que o Felipe falou né os herpes vírus eles entram quanto, no nosso organismo.
5: quanto mais é, socialmente são meio social mais baixo mais cedo é né na classe média é, é a doença do beijo no nível sociocultural mais baixo é na infância
2: por causa da alimentação né você como é a contaminação orofecal né você pode ter bem mais precoce e, Sim. e essa história de imortalização a célula, pronto, é a nossa estratégia para transformar
8: um vírus zumbi, é pra você Então, cara, eu sempre achei que a galera que faz esses filmes de zumbi estavam viajando de não saber etiologia. Com certeza aquilo ali era alguma... Você era pega alguma... pelo beijo, né? Não pela mordida. Então, era alguma mutação do EBV ali que atingir, resolveu ter um tropismo <risos> pela... <risos> ter um tropismo ali pelas células do tronco cerebral e manter só as atividades mas se eles não perceberam isso cara, hoje, não é e, possível, cara e como é que ninguém mata o um zumbi com ganciclovir, né? Com a ciclovia, <risos> quer
0: dizer, você gente podia fazer a ciclovir e resolver o um problema não, pega a revolta pega ou seja, revolta o Resident que... Evil pode ser terminado apenas com uma, uma arma de ganciclovir? com 50 ampouas de ciclovir a gente acabava aquela guerra ali. <risos>
8: E aí, cara, o, o, o EBV, ele tem, um, ele tem um potencial oncogênico bem razoável assim, em algumas doenças, né? justamente por essa característica dele dele imortalizar as células, né? É, na hematologia, a gente tem diversos linfomas relacionados ao, ao EBV. Tem linfoma primário extremo nervoso central, tem aquele linfoma NK nasal, né? que era o antigo granuloma letal da linha média, o próprio linfoma de Hodgkin, ele está muito relacionado ao EBV e ele parece mesmo parece mesmo um linfoma zumbi, assim, né? Porque na, na ontogênese lá do linfócito B, desde que ele começa a maturar na medula óssea até ele virar uma célula efetora, que vai ser um plasmócito ou uma célula B de memória, ele passa por um monte de, de, de processos ali no, no centro germinativo que tem como objetivo selecionar o um linfócito com uma afinidade maior para um determinado antígeno que que ele está precisando enfrentar. E é esse processo, né, que chama de permutação somática, ele pode não dar certo. E se ele não der certo, esse linfócito é programado para entrar em apoptose e morrer. Cada linfoma tem uma célula de origem aí nesse processo, né, durante a diferenciação do linfócito B, no caso dos linfomas B. Né? E o linfoma de Hodgkin ele é um linfoma que se origina numa célula, que estava fadada a morrer a entrar nesse processo de apoptose porque esse esse processo aí de permutação somática do centro germinativo não deu certo e ela é resgatada dessa apoptose por um por um estímulo imortalizador que no, em grande parte dos casos é a infecção pelo EBV e o outro cenário é Felipe acompanha isso bastante também é o pós-transplante de medula óssea né que a reativação do EBV que é muito comum né os herpes vírus reativam muito no pós-transplante por conta da imunossupressão. a reativação do EBV tem que estar a carga viral do EBV na circulação é um preditor de você desenvolver doença linfoproliferativa que também é um tipo de linfoma pós-transplante assim então é prática você ficar monitorando a reativação do EBV PTRD é né isso para transplante, uh, né? é então assim é, é bem é bem interessante assim interessante acho que no mau sentido essa coisa da reativação do EBV eu realmente não li a, a, a nem trabalho nem a matéria mas é uma coisa para se ficar de olho aí porque o EBV é um vírus bem bem esquisitinho aí no, no sentido de brincar com com o DNA das células normais Principalmente das
0: células linfóide. Incrível. Eu, eu, eu fico bobo com o conhecimento de vocês de vez em quando, viu? É impressionante. Acho que, é que eu
2: fico bobo com uma forma que o senhor
0: ganha dinheiro fácil com a medicina. <risos> 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 venha ver. Eu ah, é. posso mandar uns um é. boletos pra vocês, se for o caso. Boleto, alguma coisa tão. Eu não queria tão crise. <risos>
3: Eu queria parte que
0: paga os boletos. É, eu também. <risos> <risos> Vamos lá. Débora, eu tenho uma. No... É,
2: é só, é só para tretar um pouco mais essa vida de, de, de vírus. Eu acho que agora o Brasil vai começar a pesquisar melhor vírus, né? Porque isso sempre foi chamado de virose, tá? Mas esse mundo da virologia é assustador. É o
0: bicho muda tudo e é um negocinho que você não pode nem chamar de ser vivo. Não é nem vida, proteína. né? Não é nem, não é nem uma
2: célula, é uma proteína. É aquele negocinho lá que fica causando mal.
0: Um capsídeo e um DNA ou um RNA.
2: E ainda por cima é feito o STF, né? Vai mudando e mudando de posição e de característica de acordo com o um ambiente que ele é exposto.
0: Normalmente chamava de centrão, mas é... <risos>
2: é, não, é FTF.
0: <risos> Vamos lá. É...
7: Oi, senhor. eu o Newton eu tô terminando a festeira.
0: Tá, Newton. bem-vindo.
4: <risos> tava querendo que você colocasse a Débora pra falar, que eu tô caminhando também, mas Vocês se dá pra escutar, não se dá pra escutar aí. É, só falar um pouco dessa questão do vírus também, eu acho o herpes vírus um vírus interessante demais. Porque é um vírus que ele não morre, não lhe mata e não morre, né? Eu sempre achei interessante isso, porque ele se esconde nos gangues, pelo que eu me lembro, nos gangues negócios, e em determinado momento de fraqueza seu ele volta, né? E essa é uma característica do Herpesvírus que eu sempre achei assim, por mais que se inventem os antivirais, a ciclovir, fãs você não consegue matar o bicho, né? Ele fica ali, ele só fica escondido. E em relação à a, a notícia até, um pouco do que a panigás falou, que em relação à expectativa de vida que tem a ver com o tema da sala, eu vi uma vez um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que a expectativa de vida ela mudava né e tem a ver até com o local que você mora, até com o seu CEP. É... E o pessoal colocou lá nesse estudo que a pessoa que mora, por exemplo, em Manhattan, ali, uma região mais desenvolvida, tipo Balai que ele não está aqui, vai ter uma sobrevida mais de 80 anos lá, lá nos Estados Unidos. E em outras áreas mais periféricas de Nova York viviam menos. Então, tem a ver muito com a questão econômica também, social, aonde o meio que você está inserido.
1: Né? É, tem um é só... estudo em São Paulo é, é que compara quem nasce nos jardins e quem nasce no Capão Redondo. Quem nasce nos jardins, se não me engano, é 82 anos e no Capão Redondo é, sei lá, é, é 62. É uma coisa assim, a diferença é brutal. Tem um estudo... da Foi a Folha que fez, inclusive, esse estudo. Tá, tá no site dele, dá para ver. Os médicos estão morrendo com
5: 60 anos. Nossa! E você sabe que no, no hospital que eu trabalho, que tem uma parte que é sua e uma parte que é privada. Então, o que eu vejo são pessoas de 40 anos chegando com tumores super avançados ah, e, e morrendo. E sim. vejo também... É, pacientes de 85 anos internando, ah, porque está agora, está tendo uma infecção interna, ou os pacientes de convênio. Então, é muita diferença.
4: É, isso é, é importante, né porque, assim, às vezes a gente é, analisa como média, né? Média do local. Ah, é, expectativa de vida do Brasil é 75 anos, mais do Piauí é 70 e tal, mas mesmo num contexto individual quer dizer de uma de uma média digamos de uma de uma região você tem que avaliar do ponto de vista individual seu né se, se você tem acesso a mais sistema de saúde mais exames mais tratamento enfim a uma vida com melhor qualidade de vida inclusive preventiva né de ações preventivas de a, a atividade física de, de, de é, ter acesso né a esse tipo de cuidado você vai ver mais eu, eu acho isso também interessante. E eu também vi uma coisa de expectativa de vida nos médicos, né? aonde os homens têm uma expectativa de vida menor do que 70 anos, médicos, né? E médicas é, têm menos, quer dizer, têm uma expectativa, uma expectativa de vida menor do que mulheres da população geral. Eu não lembro exatamente qual era É, mulher era 59, da...
5: e homem 68. É. Agora, se você pensar que mulher, em geral, vive mais que homem... Qual é essa pressão que essas médicas e mães são submetidas diariamente para que elas vivam tão menos? Cara,
0: mas uh, eu, esse estudo, assim, ele. Foi um estudo feito pela. Acho que pelo Cremesp, se eu não me engano. Ou pela é, é, é do São Paulo, é pelo
5: Cremesp. É. É, foi
0: nos anos 2000 É, então tá na hora de refazer esse negócio, porque. Com assim,
5: certeza.
0: É, eu acho que deve ter um. um... Eu não lembro da metodologia do negócio e o problema de um estudo desse é que parece Que não foi acompanhado E é um problema dos estudos do, do, Dos conselhos e das autarquias Que deveriam fazer um acompanhamento Demográfico decente é, Dos seus é, Profissionais Das pessoas que são Obrigadas a terem um CRM Ativo Todo ano ah, direitinho Sem
1: atrasar
0: é, não, mas é, é, é mínimo, né? É mínimo, se você controla... Se você é o, o, o órgão é, cartorário e judicante, minimamente você deveria fazer uma contagem decente, né? E... não, não, não é feito. É, essa expectativa de vida é, deveria ser algo... É, um olhar tanto do médico quanto das enfermeiras quanto do, do de, de, de todos os profissionais e aqui eu não sei se a Débora já está apta para falar ali até trago um, um estudo da um, australiano chamado é, toxic workplaces increase risk of depression by 300% é assim ambientes tóxicos aumentam a, o risco de depressão em 300%, isso na Austrália. E aí a gente sempre tem que fazer, é, a Débora aqui e outros médicos do, de saúde corporativa que estão ali embaixo, acho, acredito que a gente sempre tem que fazer essa, esse olhar sobre o quanto realmente o, o, a atividade laboral é, proporciona dano, né? É, nem sempre vai ser dano Mas quando proporciona dano A gente começar a ferir Então se nem a, a, as, as Autarquias fazem Esse tipo de coisa, imagine a quantidade de Dado e a quantidade de, de Raciocínios possíveis que a gente Pode ter se a gente Começar a contar direito Fizer a demografia médica é, Constante E pontuando essa questão e não só deixar um estudo isolado de 2011 dizendo que a expectativa média de vida do médico era de 59 anos, porque o médico, uh, e ainda faz isso, fazia plantão, para morrer jovem ele morria é, ou de plantão, né? você sabe como é morrer de plantão? Não. Morrer de plantão é o cara fazer 48, 72 horas de plantão, pegar o carro e abraçar uma árvore. Quantos médicos amigos meus... Ah, é horrível, né? Não, e quantos, todos nós aqui conhecemos pessoas que morreram é, porque voltaram cansados do plantão e bateram o carro. Ou tiveram um acidente horrível. É, ou ele morria de AVC e, e, e doença cardíaca. Aos 55 anos, porque o médico não se cuida. Então, é, nem sempre ele é psicologicamente tóxico, às vezes ele é organicamente tóxico. Débora, tá aí? Ah,
5: mas sabe o que eu te contava, oh, Fernando? Foi. Esse estudo do CREMESP, eles fizeram, com, por isso que também não tem sempre, né? Não é com base nos dados deles, eles fizeram avaliação de banco de dados de é, atestado de óbito. Então eles têm lá as causas de mortes é, ranqueadas, são coisas que o conselho não tem acesso, né? Então eles entraram e fizeram uma, é um estudo epidemiológico que eles fizeram em, em um banco de dados de é, atestado de óbito.
0: Sim, mas quando você cancela um CPF, você cancela um CRM, não é, Ana?
5: Não, sim, mas aí só que nesse, eles, se você olhar, tem as principais causas, é, quais foram as causas dos homens, quais foram as causas das mulheres, as mulheres morreram mais de tumor, tem, tem tudo lá é, quais foram as causas mais comuns, e aí você vai ter outros dados quando você cancelar o CRM, né? Sim. Mas com, lá eles tinham, era, era um estudo um pouquinho mais abrangente.
0: Sim. Débora? Ô, Fernanda.
5: É, deixa eu, eu acabei de postar um artigo lá sobre
7: invisibilidade corporativa eu participei de um, eu acho que eu um artigo e eu participei de uma pesquisa desses de RHs aí, né? Mas tá, que eles estavam mensurando uma perda de um milhão por ano é, sobre a questão de atividade corporativa. É, é bem interessante. Esse artigo é de 2015, mas ele proporcionou vários temas de educação corporativa, inclusive psicologia positiva, né? Aquela questão de que você... É, tem que ter um autocontrole para conseguir é, né, engolir sapo e tudo mais. Então, várias empresas em 2016, 2012, fizeram esses programas robustos com até algum resultado porque eles proporcionavam abertura, né, abertura à fala, eles é, quebravam a, a, as hierarquias, né, assim as empresas. Então, assim, melhorou um pouco, mas ainda não em todas as esferas. É, sobre tudo o que foi comentado, é, eu gostei bastante do que, que a gente está falando sobre a desigualdade social, que eu acho que é um tema muito concorrente. E aí a gente fala de alimentação, a gente fala de óbito. É, a, o mesmo hospital, M. Banirim, que é SUS, ele é conduzido pelo mesmo médico do Albert Einstein e os indicadores de óbito na UTI com os mesmos profissionais, com a mesma infra infraestrutura é diferente. dentro do Albert Einstein, que é dentro do Eme Bonini. Então, a gente tem que ter esse entendimento para ver o que que acontece, né? O que que é essa genética e como ela impacta na vida, na vida e na morte, né? Cadê a dona Úrsula aí, das pessoas? É, isso também, inclusive, é, mensura um artigo que, é uma carta aberta, que três cientistas da UFSC, escreveram para a Netflix, sobre como está a pandemia no Brasil. E elas citaram, aí agora eu vou a Sardinha, para mim, é uma cidade que eu tenho muito orgulho de trabalhar, que é o melhor IDH do Brasil, que é São Caetano do Sul. Como a gente conduziu muito bem a pandemia lá, porque a gente fez o rastreamento em massa, foi pulverizado através das UBS, as testagens, elas eram feitas em casa. As vacinas também começaram com os idosos, mas também com uma população jovem, principalmente profissionais de saúde. A gente fez parte de um grupo de pesquisa, então, assim, é muito, muito organizado e uma das nossas maiores dificuldades, que eu acho que é um dos nossos futuros debates, que a gente já falou que é a adesão à segunda dose, por causa das reações da primeira dose, né? Então, assim, a gente está encontrando bastante resistência na segunda dose, mas tem sido conduzido de uma maneira muito interessante e eles citaram também o caso de isolamento social em Araraquara. É, haja visto... Toda essa situação a gente percebe que em países transcontinentais, seja os Estados Unidos, seja a Índia, seja o Brasil, o que houve uma falha grande foi na execução e no comando central das determinações de controle da pandemia. Se a gente tivesse uma diretriz, né, com, é, seria é, com ó, ordens claras, diretas, né, e não o uso de medicamentos questionáveis e não o desincentivo, a uso de máscara e vírus no de segurança, talvez a gente teria atingido um maior sucesso. Os Estados Unidos eles estão conseguindo reverter esse quadro porque eles, a partir de 1 de janeiro, entrou um, um outro presidente que soube conduzir e retomar essas ações de uma maneira mais orquestrada e organizada. Isso nós veremos também as diferenças nas capitais que começaram com a vacinação antes e vão retomar as atividades sociais e, e econômicas, né? E é isso. Ah, eu queria falar também, é, eu, eu a, a Ana e a Maria Marie, a gente sempre bate na questão de igualdade de alimentação, é, a ONU, é, estão levando para a ONU um levantamento insistindo sobre a abordagem de alimentos pré-processados é, como fator de adoecimento
3: íntimo.
7: e prejuízo à biodiversidade então assim, nós somos muito clientes, né? a gente ama antifúdia, um, 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 a gente adora e essa moçada aí eles estão realmente atendendo ao veganismo ao vegetarianismo até mesmo pelo impacto so é, social é, econômico e ambiental, então eles pensam em todo o ecossistema, de uma maneira que a gente não pensa é, eu, não, eu, eu assim, eu, eu vejo com muito bons olhos o veganismo, o veganismo já acho pra mim, né, pra minha geração, porque eu não quero mais esse shopping, eu
3: quero ser uma velha sarada. É... <risos> <risos> então, esse vegetarianismo é um caminho muito interessante. É, amo carne, né, amo...
7: Não brincava de fogo na adolescência, mas eu sei significado de um churrasco porque eu morei no Rio Grande do Sul, em Floripa, então, assim, o cheiro de carne ao meio-dia é
5: muito gostoso, mas... Vem pro meu mundo, amiga. Né? Tem então, mais de 30 anos que eu não como carne. A gente supera. Pois é, eu, eu fico, assim, ao, ao
7: longo do ano, uns 3, 4 meses comer carne vermelha, né? Não consigo completamente, porque eu amo é, sashimi mas a gente sempre pensa e tenta, né? Então, esses são os meus recados. E a gente pode falar, assim, sobre insuficiabilidade no mundo corporativo e qual o impacto disso na questão financeira, porque só assim para para as corporações começarem a, a se movimentar a investir em cursos, em abordagens, em design thinking, para poder entender que quando você ouve mais você diverte, você conversa, você constrói é de uma maneira saudável e isso faz com que a empresa fique mais que as pessoas adoeçam menos e, e que as pessoas tenham mais consciência né? é, esse é o meu recado de hoje muito
0: bom, muito bom Ana, você... Uh, Newton estava caminhando, Ana, você ficou por último tá. para trazer, despejar o, o resto das notícias que a gente não trouxe. <risos> tá bom, eu vou, eu vou só complementar o dado que eu comecei, Viana, mas aí eu, eu já passo pra Ana aqui, imediato. A é, 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 expectativa de vida dos médicos foi um estudo de 2002, 12,
4: 2012 do PMS e os dados foram tirados do DataSus, tá? do é, é, exatamente como a Ana falou, pela, pelas testemunhas de óbitos é, daquelas pessoas que se declararam como médico Ob Obviamente tem o viés aí de ter médico que morreu que não estava lá é, declarado como médico e a sobrevida das, das mulheres é, foi realmente 59 anos, que teve 10 anos a menos do que as mulheres na população geral. Né? Eu achei bem é, impactante. Então, é, eles, é muito até, impactante. O trabalho também que isso não é só aqui no Brasil, tá? É, ele citou o exemplo da Dinamarca, que também mostrou
5: que lá há, é, há Sim. a. Sim, é um padrão que se repete em outros países, é verdade, né? É importante Exatamente. você falar isso. Então.
4: Pois é, então, o que mostra que realmente a profissão ela...
5: é uma profissão pesada, né? E aí você junta ser mãe, ser esposa, fazer tudo e ser médica é, respira-se fundo
0: tá com saudade da, da Suécia? É... Nossa, eu tô com...
5: não, acho que não, gente, não, não tô com saudade da Suécia que eu vou te contar, sabe por quê? olha isso, gente, é dificílimo ser médica né? e mãe e eu, não, eu pensava nisso tipo, se eu vier morar aqui como que faz lá? não tem empregada nem babá Aqui a gente não consegue, lá tem que parar de trabalhar. Aqui a gente trabalha e tem auxiliares, né? Então, eu, eu tinha eu, eu tinha esse medo de morar lá, juro pra vocês. Que achava que era mais difícil ainda. Que eu não saberia como fazer. Eles fazem, né? A cultura deles é diferente, é parar de trabalhar. Aqui a gente não sabe parar de trabalhar e tá nisso.
1: É, ninguém pode não. Aqui a gente continua, com, a gente não tem funcionária, as mulheres não tem funcionárias e elas continuam trabalhando. Ah, não, mas elas
5: param um pouco na Suécia, param. Eu paro seis meses, né? para é, para separar de fora. Aqui tempo. a mulher, com o bebê tá com um mês e tá indo no consultório carregando o bebê junto.
7: Porque
5: é, <risos> aqui a médica não pode parar de trabalhar. Eu
7: falei sete
5: meses, eu tava indo e me ligava da empresa. Eu falei sete meses, saí mesmo, mergulhei na maternidade. Ah, isso é maravilhoso, Débora, mas imagina ah. quem não, não é CLT não consegue. A
0: minha esposa tava te... tava, é, fez reunião duas semanas depois do parto.
5: É, acaba, é, um, é um estilo quase americano, né? Que eles tiram três semanas de é, licença maternidade, que é um, um crime, né?
1: Os Estados Unidos é insano, porque se, se seu nenê nasce prematuro, você tem que largar o neném no hospital.
5: Ah, muito triste isso. É,
1: muito é o único país de primeiro mundo que não tem nenhum tipo de suporte é, logo após o parto. Precisa se de paternidade. E, e assim, imagina se você não é nossa prematura, você tem que largar o menino no hospital pra voltar a trabalhar, senão você perde o emprego. Isso eu acho assim, nossa, é de partir o Cruel,
5: coração.
7: né? É, ele primeiro <risos> mundo foi na questão financeira, não na questão médica. Eles né? só têm índia de excelência, porque eles são no hospital
5: é 15. verdade, em nível de Mas, saúde, lá, eu, eu acho lá um dos piores lugares do mundo.
1: O quanto você gasta? A gente, só para fazer
7: uma, um comunicado aqui, eu tenho contato com, com alguns colegas do, do Cremérico, inclusive eu fui colega plantonista ali no Morro de Saudade da plantão no aeroporto de Congonhas, e o Gato era um, um colega meu de plantão e ele trabalha hoje no Cremérico. E eu acabei de abordar uma colega, a Tatiana Cusciolo, para ver se ela consegue atualizar esse estudo aí, das médicas. Maravilhoso. Eu acho que tem um impacto até no pagamento de... É, sinist... é, é... Como é que se chama quando você recebe? Sinistralidade. Aposentário especial. Não, não é sinistralidade, não. É quando você morre antes, porque você está exposto a então... as doenças certo, contagiosas. É, eu vou lembrar o nome depois eu falo para então... vocês. Dei uma cutucada
1: lá para ver se a gente atualiza esse estudo, porque eu acho super importante. Vira e mexe, eu fico... É... Mandou bem zaço, né? Mandou bem zaço, cara. Porque é, o, o, Fernando, o Fernando falou, você falou, tu dá a razão. A gente tem, infelizmente, a gente tem que medir para saber. E, assim, é um estudo meio besta, tudo mais precisa, gente. A gente precisa ter essa noção, porque é, senão a gente não tem como intervir, né? E não tem como a gente se defender, né?
5: Verdade. Ó, vou abrir pra vocês aqui, então, o, o meu <risos> fichário. Ontem eu não cheguei, não sei se já falaram, acho que não, e nova variante do coronavírus é identificada no Rio de Janeiro. Vocês falaram sobre isso? Não. A variante P5 foi identificada no município fluminense, né? no é Rio de Janeiro, não na capital de Porto Real. Isso é quase chegando em São Paulo. Então ela foi nomeada com P5 ela tem a mesma estrutura da cepa original, mas tem mutações no spike, então essa foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde e que 19 casos dessa variante já foram localizados no estado de São Paulo, até o momento são poucos casos, então não é possível afirmar que ela é mais letal ou mais transmissível isso que é então temos essa interrogação no momento, tá? É, ainda a linhagem P1 é a mais frequente no estado e uma baixa, é, um, não tem uma, uma alta incidência da variante britânica e um declínio da P2 que também era daqui desde novembro do ano passado. Então, aqui que está dominando é a P1. A P1 ela chega e ela domina o lugar, está <risos> por aqui ainda. É, e manter as mesmas medidas, a orientação, manter as mesmas medidas de prevenção e ninguém ficar muito assustado com isso. Vocês viram que o Mourão falou? Isso era para eu ter falado ontem, não falei. Que o, o maior erro do governo foi a falta de orientação à população. Ele disse que é, deveria ter havido uma melhor comunicação. Então, que como não houve uma boa comunicação, houve uma falha nessa campanha de esclarecimento firme como já aconteceu no passado com outras vacinas. Isso é que causou todo o problema que a gente vive hoje. E ele disse também, aí agora a gente faz um parênteses, é uma coisa política, mas ele falou que ele está cada vez mais distante do Bolsonaro, que ele não sabe mais o que é discutido no Palácio do Planalto, que ele não é chamado para nenhuma reunião e que isso não pode acontecer porque se ele tiver que substituir o presidente, ele não sabe nem o que está acontecendo no Brasil, porque ele está sendo excluído e colocado de lado. E ele discordou do Bolsonaro dizendo que ele tem uma visão de mundo diferente da dele essa aí é um grande fofocão Fofoqueira. é convite mas é, é, é política é. e a vacina da Janssen né então como vai ser distribuído o lote que chegou ontem né então o Brasil recebeu as primeiras 1 milhão e 500 mil doses da vacina da Janssen ontem e para reforçar a campanha nacional de imunização e agora esse, é, esse, esse, esse lote é o primeiro lote de um lote total de 38 milhões de doses que o governo comprou. Então, a grande vantagem, como a gente sabe, é que é a dose única e, inicialmente, vão vir 3 milhões, que são essas doses que estão próximo ao vencimento. O vencimento seria agora dia 27 de junho, mas foi prorrogado para o dia para agosto. Então agora a gente vai conseguir usar esse um milhão e meio de doses que vão chegar aqui, tá? É, tem o critério da distribuição ainda é incerto, tem debate de como isso vai ser feito, mas está sendo entregue para o Distrito Federal e para os estados no próximo dia, e a distribuição, ela vai ser definida junto com o CONAS, porque eles estão decidindo como é, vai ser essa distribuição. E agora, tenho para contar para vocês mais ainda de hoje, deixa eu passar aqui. Ah, gente, ainda tem... Vou, vou pular... Vocês querem vacina ou vocês querem... Eu vou contar um, um que tá aqui no meio, eu vou contar pra vocês, que é o, o artigo que a Marilé tinha falado pra eu falar. Vou falar rapidamente, é, que saiu no jama, sobre aniversários infantis podem ser eventos que super disseminam Covid. Então, foi feito um estudo... Peraí que eu tô aqui num lugar que tá, tá um pouquinho de barulho. Deixa eu fechar a porta. Foi feito um... Um estudo que mostrou que é, foi feita uma correlação entre os aniversários do, das pessoas e a época em que elas tiveram Covid. E aí fizeram avaliação também dos aniversários de todo mundo que morava na mesma casa. E descobriram que próximo aos aniversários das pessoas havia um aumento do número de casos de COVID agora em especial é, se esse aniversário era de criança então esse risco pode chegar até 30% nas duas semanas que se seguem a um aniversário então um risco maior de ter COVID, então lembrando que é, isso é para a gente ter cuidado, mesmo com essas hum, pequenas reuniões familiares que às vezes vem três, quatro, cinco famílias e que são suficientes para fazer uma disseminação do vírus. Então, é isso que esse estudo mostrou, porque ele foi feito nos Estados Unidos, que é um lugar que, apesar de você ter tido boas medidas de lockdown, é, fechando comércio, não existia uma medida comum no, no Reino Unido de impedir que as pessoas frequentassem a casa das outras, e elas continuaram frequentando. E aí mostrou a diferença entre os que ficaram mais restritos nos seus lares e aqueles que é, tinham maior contato com outros lares esse é o estudo do JAMA é então, outra é... É... pode
7: Só interromper, lembrei o nome
5: do não, pode ah, entendi não, legal Bom, isso é importante tem tudo a ver com medicina no trabalho mesmo é muito importante é, agora eu vou passar para outra notícia, protestos, então protestos em Tóquio pedem, e continua a história, né cancelamento da Olimpíada há 30 dias do evento, os manifestantes foram às, às ruas, criticaram os jogos em meio à pandemia e não querem que a... Que a Olimpíada seja realizada. Aí a multidão se concentrou em frente ao prédio da Prefeitura de Tóquio e fez uma marcha com, gritando, cantando, com cartazes, pedindo cancelamento dos jogos. Não sei o que isso vai dar, né? Aí eu, ah, e o protesto aconteceu um pouco depois do comitê organizador divulgar que haverá permissão para espectadores nos estádios. Vão ser até 10 mil espectadores ou no máximo 50% da capacidade da arena, o que for menor. Então, é, se, agora além de ter os jogos, vamos ter é, pessoas no estádio, lembrando que somente 8% dos japoneses receberam a segunda dose da vacina, tá? até a quarta-feira. Então, a imunização ainda está bem baixa lá. E ainda falando sobre vacina, agora uma notícia melhor ainda, porque a gente recebeu esse lote da Janssen de um milhão e meio, mas a gente pagou, só que os Estados Unidos já anunciaram que vão doar ao Brasil 3 milhões de doses da vacina da Janssen, porque a vacina da Janssen, vocês sabem, estava meio parada lá, o povo não está querendo usar, porque ela tem a mesma... É, é, usa a mesma tecnologia Que foi utilizada para a criação da AstraZeneca Então existem alguns casos relatados De coágulos E aí nos Estados Unidos qualquer coisa que dá problema Eles tem medo de, de processo E param,
0: né? Mas aqui no Brasil não é nem o, o Será que lá Também não é por causa dos efeitos Colaterais? Porque aqui o pessoal Tá, tá buscando a, a Achar vacinas Pfizer por aí Mas porque tá todo mundo com, com medo do efeito colateral. Sim, lá não é... é por
3: isso mesmo. Mas o efeito Mas colateral,
0: por, por causa da síndrome gripal pós-vacina, não exatamente ah, não, ao, não, não. ao não, blood não é. 4.
5: Não, lá o negócio é do coágulo mesmo, porque aí eles pararam, até teve uma época que eles pararam a administração e depois voltaram. E ficou um tempo sem poder fazer lá. Enquanto... Então, aí eles... eles pararam e priorizaram Pfizer, Moderna, deu uma, uma boa parada no, na vacinação do, a, da Johnson lá, depois da questão do coágulo, entendeu? E a da AstraZeneca, eles nem começaram. Mas agora eles vão doar 3 milhões de doses pro Brasil, que a gente recebe muito feliz aqui, que bom, daí é uma dose única, isso daí ajuda a beça na campanha de imunização e é, vai, essas são de graça, tá fora da dose, das doses que foram compradas pelo governo federal, pelo COVAX, né, que é iniciativa da Organização Mundial de Saúde e vai ser a maior é, doação dos Estados Unidos para qualquer país até o momento, então... A gente tem que ficar bem grato, porque estamos recebendo 3 milhões de doses. Esses imunizantes devem chegar hoje, né? Então, vamos aguardar que em breve a gente vai conseguir imunizar mais pessoas. E tem uma... uma ainda não consegui confirmar isso, não. Mas tem um, um... Tá rolando aqui no Rio de Janeiro, não encontrei ainda. Falaram que tem no site, eu vou procurar de novo. Que aqui vai vacinar já criança até, do, até 12 anos no no Rio de Janeiro. Se for isso, a gente vai ver em breve todos os, os estados correndo atrás, né? Que não vamos... É, ninguém vai querer ficar para trás, né? Se um vai vacinar até 12 anos, o outro vai vacinar também. <risos> Acho que essas eram as minhas notícias de hoje.
0: Ana, é, enquanto você falava aqui, eu tava no eu entrei no, no Valor Econômico para dar uma olhada, e tá saiu um especial que tá aberto no valor é, não é não é para assinante, é, sobre a mudança de perfil do, da mortalidade aqui no Brasil então uh, por faixa etária em percentual a gente uh, as pessoas de 75 84 anos uh, chegaram no topo aqui em algo em torno de 25% é, do, 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 dos mortos eram dessa faixa etária, mas o, até o dia até março de 2021 o, a maior mortalidade se dava pelas pessoas entre 65 e 74 anos, tá? E a partir de março, quando a gente começa a ter uma vacinação, a gente há uma inversão da. A gente consegue enxergar uma inversão da curva é, para o ponto que a gente está hoje. 38,43% dos mortos estão entre a faixa etária dos 50 aos 64 anos. Tá? Ah, ainda. É, a gente consegue... A, o segundo... O segundo camada etária que mais morre é, por coronavírus hoje no Brasil é de 40 a 49 anos de idade. 16,29%. E os, os boomers, entre 65 e 74 anos, hoje são apenas 14,37%. Então, tem a gente consegue enxergar nesse gráfico entre abril e junho um declínio da taxa de mortalidade entre os mais velhos, né? o que é super interessante, super interessante. Da mesma forma, esse mesmo declínio foi observado na população, a partir daí de janeiro, ele começa uma curva descendente entre 75 e 84 e também uma curva descendente entre 85% anos ou mais, então é super interessante, qualquer imbecil que venha falar contra a vacina, ao olhar esse gráfico, você simplesmente né, não tem argumentos, não, não há argumentos contra a vacina, não existem argumentos contra a vacina, independente de qual marca que ela seja, é, é realmente... Esse gráfico que traz no, no valor econômico realmente está muito autoexplicativo e a matéria é muito completa. Eu, e de uma forma que uh, o título da matéria, para vocês terem ideia, é, fala sobre o impacto na economia das 500 mil mortes no Brasil. Então é como uh, o não priorizar a pandemia afundou de uma forma econômica o país é bem interessante isso bem interessante
5: nossa muito Fernando ah, põe lá no Telegram põe ah, põe para nós põe
0: para nós põe para nós, nós e pondo para nós é que eu vou fechar o nosso programa de hoje algum algum último comentário sobre hoje não hoje é dia de São, hoje é dia de São João tem que ser música de São João despedida. Você consegue soltar? Porque eu não conheço nada de São João. Gente, eu, eu gosto é de rock. Eu sou, eu, sou, eu sou crise. <risos> em São João. Fala, Nossa, não, a gente até cansa, Fernando. <risos> Falar em São João e é,
5: expectativa de vida com saúde. Ontem teve live da Elba Ramalho, né? Com 69 anos, cantando pra caramba
4: ainda.
0: Olha, e... É, qual que é o nome da música da Ela São João da Elba Ramalho. São João com Elba Ramalho, olha só.
2: é o negócio é bravo Vou lhe dar um CD. Olha que coisa cringe. Vou lhe dar um CD.
6: Eu fui
1: feliz lá no
0: Pronto, assim, assim tá mais certo, né Filipe? Ah, tá, tava
5: chorando Eu vou fazer uma coisa que eu vou eu ah, é? Tá animado do
2: jeito que a gente
5: gosta
1: Cai, cai, moreno
0: Gente, pra eu gostar de São João, só ir no São João onde tem ele original. Porque aqui no sul é só pinhão, quentão e, e é isso aí. Não, é,
2: quando você vier pra cá no São João, você vai ver o que é São João. Não é isso aí que vocês fazem.
1: Quando você mora é. na Irlanda, até São João de Dublin pra mim tá valendo. <risos> não, gente, só... é,
2: E vá por mim, aqui em Dublin também não é São João.
1: Ah, não o tem... é, né, Felipe?
3: E
5: olha lá. Tem lugares no Nordeste que o São João é mais importante que o Natal para as famílias. Então, é um feriado hiper, mega importante. As pessoas se reúnem, esperam o ano inteiro por esse dia, fazem roupa, comidas típicas. As pessoas que são do, de Campina Grande, <risos> né, <risos> da Paraíba, não esquecem.
0: Felipe, podemos... Caruaru, Caruaru e Campina Grande, viu? Caruaru é. e Campina Grande. É a maior rivalidade do São João do Brasil. Podemos marcar o São João do troca de plantão é, aí em Recife ou em Salvador com a Mariléia? Não, em Salvador,
4: você tá doido. Você tem que vir pro Pernambuco não se você
1: quiser ver São
2: João.
0: Então já vai, já vai vendo. Já vai vendo. Já vai, é vai é Salvador vendo.
1: Salvador na casa da Mariléia. Se for na casa dela, tudo bem. Aqui
2: venha pro Pernambuco que você vai se sentir em casa, independente de onde você estiver.
5: Então vamos fazer assim, ó. O São João, a gente vai pra casa do Felipe, o carnaval, a gente vai pra casa da Marileia. Feito. Estamos Aí... sentados.
4: Aí tá mais
5: justo, viu, André? Ela nem tá aqui, mas a gente já
0: combinou. O bom é que você... É, bom, e eu a gente falar. pode ir pro festival de inverno em Pedro II, lá no Piauí, em ah,
4: Newton. Vamos, sim, na hora. Já tô convidado. Tem festival de inverno no Piauí, viu? Em Pedro II da cidade. É a
2: única cidade do Piauí que dá menos de 35 graus à noite no inverno. É espetacular é a sua casa de usar roupa, roupa de frio aqui no Piauí é, é. Ô, 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 é. o Messias já falou que quem quiser pescar é em dourados só se for para pescar os gados de lá que é o que eu soube que tem fazenda de lá tem que ir para churrasco a gente pesca enquanto o churrasco tá rolando lá Cara, pesca... dourados, sabe o que é uma boa fazer em, em dourados? Eu tava lendo, é pegar um carro e ir pro, pra Bolívia, fazer ali aquele salar lá, os passeios lá do salar e dos, dos negócios lá, dos desertos de sal. É, os desertos de sal.
0: Muito bom. Gente, agora que a gente já planejou o ano que vem inteiro de viagens pelo Brasil. <risos> é, em e... Bolívia. E Bolívia, a gente só não vai para a Europa porque nem todo mundo tem vacina é, adequada para a Europa. É... Vamos, vamos... Só os cringe que tem
2: vacina para a Europa.
3: Eu não quero
5: vacinar. cringe sou eu que tô aqui na fila. Não, amiga, se fosse muito cringe, você já. Tava...
0: Ô oh, seus cringe, até amanhã então. Meu baile tá velho eu já tô Até amanhã Não na nossa triste. sextada tradicional do troca de plantão. Um abraço pra você, às da manhã, é
2: coisa de
0: cringe. É, é. Total.
5: Fiquem com Deus. é Feriado então, hein? Beijos a
7: todos. Aí é feriado? Também. Tá é. Aqui é, é São João é
0: feriado, eu não tô dizendo que eu tô de feriado. Eita,
2: aqui. É
3: feriado. Então tá.
2: Aqui, aqui eu tô de feriado, por isso que eu tô tão calmo hoje. Eu tô não tem nenhuma treta. É pra não acordar,
1: nem minha menina, nem minha mulher aqui. Não tá estacionando. Por
4: isso que eu não escutou
1: nem o sensor do
4: seu carro.
2: É
5: verdade. E eu nem pude
2: ligar
4: o som.
5: Meu filho trouxe o Jornal Globo hoje aqui. É uma folha gigantesca, segundo o segundo caderno. Cringe. Eu vou mandar foto para
2: vocês. <risos> <risos> Olha, o é jornal, é coisa meus de cringe.
5: cringe, viu? Pois é, aqui na casa do meu pai tá cheio de jornal impresso. Ó, vou mandar para vocês, meus é cringe bom, 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 favoritos. <risos> Beijo, meus
0: cringe favoritos. Até amanhã. Beijo tchau. Beijo, tchau.
5: Beijo, tchau.
3: Tchau, pessoal.